0: Die Drei
1: Fragezeichen Die Drei
0: Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Hier ist das Jonas, Peter Schauer, von Engels die Bob erspähte die Beuteltasche aus Plastik als Erster. Sie war zur Hälfte im Sand eingegraben, knapp oberhalb der Linie, die das Wasser nach der Flut am Strand von Rocky Beach hinterließ.
2: Was bin ich doch für ein glückhafter Finder? Da hat irgendein kleines Mädchen ihren Spielkram verloren. Seht mal, eine Plastiktasche, durchsichtig. Mit grellrosa Kätzchen bedruckt.
3: Da ist eine Menge Krimskrams drin. Sogar ein kleiner Teddybär aus Pelz. Am besten lassen wir das Zeug hier liegen. Die Kleine wird schon merken, dass ihr das fehlt.
4: Bis dahin könnte irgendjemand die Tasche stehlen, Kollegen. Vielleicht können wir die Besitzerin anhand des Inhalts der Tasche identifizieren. Dann lass mal sehen, was alles drin ist, Bob. Ja, ein
2: ganzes Sortiment Kosmetika. Allein vier Lippenstifte. <lacht>
4: so klein kann die Kleine also nicht sein.
3: Naja, immerhin schmust sie noch mit Teddybären.
2: <lacht> Seht euch das an, der Teddybär hat sogar ein echtes Fell. Der ist echt toll. Ja, dies ist ein Buch, das er sich aus seiner Bücherei in Fresno entliehen hat. Hier der Steppel der Bücherei.
4: Ja, und diese Zettel sind Bescheinigungen von Pfandleihen. Dann haben wir immerhin einen Indiz. In jeder Bücherei wird über die Benutzer eine Kartei geführt. Wir brauchen also nur dort anzurufen und uns den Namen geben zu lassen und schon können wir die Tasche der Besitzerin zustellen. Alles klar?
0: Die drei Detektive kehrten zu ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz zurück. Justus ließ sich von der Auskunft die Telefonnummer der Bücherei in Fresno geben und rief dort an. Obwohl es schon spät war, meldete sich noch jemand in der Ausleihstelle.
3: Leihbücherei Fresno?
0: Guten Tag. Ach bitte,
4: Miss, wir haben eine Tasche mit wertvollem Inhalt gefunden. Darin war ein Buch aus Ihrer Bücherei. Wir möchten die Tasche gern der Besitzerin zurückgeben. Könnten Sie bitte mal nachschauen, wem sie gehört? Ich gebe Ihnen die Nummer. T-J-P- 7851, TJP 7851.
3: Wie ist denn Ihr Name?
4: Justus Jonas, Miss. Ich rufe aus Rocky Beach an.
3: Na gut, ich will mal sehen, was ich machen lässt. Geben Sie mir Ihre Nummer, ich rufe gleich zurück. Oder wollen Sie so lange warten?
4: Äh, nein, bitte rufen Sie zurück. Beach Hill 840. Gut, einverstanden. Vielen Dank.
0: Nur wenige Minuten verstrichen, dann schrillte das Telefon und eine andere Stimme meldete sich. Die Frau am anderen Ende der Leitung schien fassungslos und im höchsten Grade erregt zu sein. Justus Jonas?
4: Haben Sie sie gesehen? Meine kleine Lucille? Ich komme sofort, wo sie auch sind. Ich komme sofort hin. Ich muss mein kleines Mädchen finden.
5: Judy, um Himmels Willen, beruhige dich doch. Justus Jonas, sind Sie noch da? Äh,
4: ja, am Apparat.
5: Sie haben also eine Tasche mit einem Buch
1: aus unserer Leihbücherei gefunden? Ja, Sir. Band hat meine
6: Tochter hier in Fresno entliehen, kurz bevor sie verschwunden ist. Oh. Sie ist nämlich
1: nach Hollywood durchgebrannt,
5: um beim Film zu landen. Sag ihm, dass wir vorbeikommen. Mach ich, Judy. Schon gut. Ich bin Charles Anderson. Ihr Anruf ist der erste greifbare Hinweis darauf, dass Lucille nicht unbedingt was zugestoßen ist. Wir müssen sie sprechen. Vielleicht lässt sich gemeinsam Licht in die Sache bringen. In der Tasche befand sich wohl keine Anschrift, oder?
4: Nein, Mr. Anderson, keine Anschrift.
5: Bei der Polizei konnte man uns leider nicht weiterhelfen. Man sagte, es gebe im Raum Los Angeles einfach zu viele junge Leute, die von zu Hause weglaufen. Wenn Sie uns Ihre Adresse geben, kommen wir gleich
7: morgen früh zu Ihnen. Bitte. <lacht>
0: Am nächsten Tag fuhren Justus, Bob und Peter mit Herrn und Frau Anderson doch zu Kommissar Reynolds ins Polizeipräsidium. Ihm legten sie eine Reihe Fotos des verschwundenen Mädchens vor. Tja, bei
6: uns gibt es immer mehr jugendliche Ausreißer. <lacht> Die meisten wollen zum Film, ohne dort je etwas zu erreichen. Natürlich nicht. Tja, hm, hübsch ist sie ja wirklich. Äh, ach, äh... Kann ich eins von den Bildern behalten? Aber bitte. Dankeschön. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt mit Ihrer Tochter?
4: Das ist jetzt zwei Monate her. Sie rief bei uns an und sagte, wir sollten uns keine Sorgen machen. Aber sie legte auf, ehe wir richtig
8: miteinander reden konnten.
6: Tja, ich habe mir Ihre Namen und Adresse notiert. Die Fahndung gebe ich gleich durch. Inzwischen können Sie ja auch die Jungen einsetzen, falls Sie es nicht so tun. Diese drei Jungen hier? Sicher, Sie waren sehr hilfsbereit, aber... Oh, äh, Sie sind Amateurdetektive. Sie haben eine richtige Detektei und Sie befassen sich mit der Lösung aller möglichen Probleme und Fälle. Äh, manchmal sind Sie mir im Wege und stören mich, aber ich kann nicht leugnen, dass Sie beachtliche Erfolge vorzuweisen haben.
4: Darf ich Ihnen unsere Visitenkarte geben?
6: Danke. Hm, die drei Detektive, drei
5: Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas... Zweiter Detektiv Peter Shaw.
2: Recherchen und Archiv fallen in meine Verantwortung, Sir.
5: Nun,
6: warum sollen wir es nicht versuchen? Bisher hat ja noch niemand etwas herausgefunden. Vielleicht schafft ihr es ja.
4: Und wie geht es nun weiter?
6: Fahren Sie zurück nach Fresno und bleiben Sie beim Telefon. Ihre Tochter ruft vielleicht an. Sollten wir etwas erfahren, verständigen wir Sie sofort.
3: Arme Lucille. Und wenn wir Sie nun nie wiedersehen...
0: Zurück in der Zentrale besprachen sich die drei Detektive. Sie mussten sich darüber einig werden, welche Schritte sie unternehmen wollten, um Lucille Anderson zu finden. Kritisch musterte Bob die Fotos des Mädchens, die er auf dem Schreibtisch ausgebreitet hatte.
3: Leute, hättet ihr das für möglich gehalten? Kommissar
2: Reynolds hat uns ja geradezu empfohlen. Ist ja nicht zu fassen. <lacht> das war ja schon
4: fantastisch. Aber wo setzen wir nun an? Wie wäre es denn in den Pfandhäusern? Lucile ist offenbar knapp bei Kasse. Um in den Leihhäusern Geld zu bekommen, muss man ein wertvolles Pfand hinterlegen und außerdem den Namen mit voller Adresse angeben. Ja, was wollen wir mehr? Dann ist unser Fall ja schon so gut wie gelöst. Wenn erstens die Pfandscheine Lucile gehören und wenn sie zweitens ihre Adresse richtig angegeben hat. Die Belege stammen alle aus dem Bereich Hollywood. Kenneth muss heute Abend dorthin fahren. Er kann uns mitnehmen.
0: Justus behielt recht. Skepsis war angebracht. Die drei Detektive klapperten mehrere Leihhäuser ab, und stellten dabei fest, dass Lucille jedes Mal einen anderen Namen und eine andere Adresse hinterlassen hatte. Vor einer Pfandleihe am Hollywood Boulevard kam es zu einem äußerst merkwürdigen Zwischenfall. Die drei Detektive wollten das Leihhaus gerade betreten, als ihnen eine grässliche Gestalt entgegenstürmte.
4: Hey, was ist das?
3: Kannst du nicht aufpassen?
2: Wie oh, okay, oh. Haltet ihn! Uh. Festhalten!
3: Was war
2: denn das? Ein Hirsch. Ein Mensch mit einem
4: Wolfskopf. Ich dachte, er beißt mich. Wo ist er jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist weg. Er ist dort drüben durch den Gang gelaufen. Wollen wir denn nichts tun? Jedenfalls rennen wir nicht hinterher, Kollegen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Fragen wir lieber den Pfandleier, was hier los war. So ein Schuft. Was war denn los? Wollte er sie berauben?
7: Na sicher. Er wollte mich in die Kammer dort drängen und einsperren. Aber dann sah er euch drei kommen und verlor die Nerven und floh.
3: Wer war das überhaupt?
7: Ein Werwolf? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sah er so aus. Na gut, dass nichts passiert ist. Ihr seid gerade zur rechten Zeit gekommen.
2: Wollen Sie die Polizei nicht benachrichtigen?
7: Ach, wozu? Die Polizei kann jetzt doch nichts mehr tun. Und es ist ja auch nichts passiert. Der Kerl ist weggerannt, als er euch sah. Er hat nichts gestohlen.
2: Aber das war ein Überfall.
7: Ja, sicher war es das. Aber was soll ich der Polizei sagen? Dass mich ein Werwolf erschreckt hat? Ich kann den Täter nicht näher beschreiben.
4: Außer, dass er einen Wolfskopf hatte. Richtig,
7: aber das war eine Maske. Die hat der Kerl längst abgenommen. Wenn er jetzt hier ohne Maske hereinkäme, würde ich ihn nicht als Täter identifizieren können. Ich könnte der Polizei nicht helfen, also lassen wir es.
2: Ja, da haben Sie nun auch wieder recht. Ich, mehr könnte ich auch nicht sagen. Ich muss nur immer an diesen grässlichen Kopf denken.
4: Ich habe ihn sogar für echt gehalten. So, nun aber zu euch. Was kann ich für euch tun? Wir suchen ein Mädchen, das von zu Hause weggelaufen ist. Sie hat ein Pfand bei ihnen versetzt, um sich ein wenig Geld zu verschaffen. Wir hoffen nun, sie mit Hilfe des Pfandscheins finden zu können. Aha, ich verstehe. Na, dann zeigt mir mal den Schein. Wenn ich euch
7: helfen kann, werde ich es tun.
0: Am Abend trafen sich die drei Detektive wieder in ihrer Zentrale, um die Ergebnisse ihrer Nachforschungen zusammenzufassen. Peter ließ sich mit finsterer Miene auf den Boden sinken, direkt neben ihrem sprechenden Rabenvogel Blackie.
3: Ja, du hast recht, Blackie. Unsere Nachforschungen waren daneben. Lucille ist zwar bei all diesen Pfandleiern gewesen, aber sie ist überall unter anderem Namen aufgetreten.
2: Und hat falsche Adressen angegeben. Und nicht nur das.
3: Sie hat auch ihr Aussehen ständig verändert. <lacht> Erstaunlich, dass man sie auf den Fotos überhaupt wiedererkannt hat.
4: Wir sind keinen Schritt weitergekommen. Wenn Lucille Anderson wirklich vorhat, beim Film zu landen, dann könnte sie bei einer Reihe von Filmagenturen vorgesprochen haben. Genau das sollten wir auch tun.
3: Was? Willst du wieder beim Film landen? Justus, ich denke, du hast genug davon, seit du die Rolle des Babyfatso gespielt hast.
4: Nein, Peter! <lacht> Nicht doch. Es geht um Lucille.
2: <lacht> Ach so. Ja, natürlich. Da habe ich das falsch verstanden. Kann ja mal vorkommen. Also, ich finde den Plan ausgezeichnet. Bei den Filmbüros muss Lucille jedenfalls ihre richtige Adresse hinterlassen. Ja, damit ihr die Post mit den Angeboten zugestellt werden kann.
0: Den ganzen Tag klapperten die drei Detektive die Büros der Filmagenturen von Hollywood ab. Ohne den geringsten Erfolg. Am Abend setzten sie sich müde in das Lokal Pizza Shack an der Küstenstraße von Rocky Beach. Während sie auf ihre Pizza warteten, beobachteten sie ein junges Mädchen, das an einem Videogerät spielte. Ein Dutzend Jungen und Mädchen standen dabei und feuerten die Spielerin an.
2: Das Mädchen muss ganz gut sein. <lacht> Aber mit dieser
3: Rüschenbluse und dem langen Rock sieht sie aus wie aus dem vorigen
2: Jahrhundert. <lacht> yeah! Bravo! Yeah! Bravo! Yeah! Bravo! Bravo! Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Yeah! Sie also scheint gewonnen zu haben. Und schwebt hinaus. <lacht> ich möchte nur wissen, wozu die sich so aufgetakelt hat. Sah ja aus, als wäre sie direkt von einer Theaterbühne hierher gekommen. So, hier ist eure Pizza. Und gleich kommen die Getränke. Nur noch einen Moment. Danke. Das
4: war sie ja. Sie? Wer? Wie meinst du, Justus? Sie! Lucille Anderson. Ich bin ganz sicher. Moment. Die erwische ich noch.
2: Na, Das gibt's doch nicht.
4: Wollen wir hinterher? Nein.
2: Justus kommt schon zurück. Sie scheint ihm entwischt zu sein.
4: Alles mal herhören. Hallo, Leute! Hört doch mal! Wir sind auf der Suche nach dem Mädchen, das gerade weggegangen ist. Ach ja? Was ist denn los? Was wollt ihr von ihr? Diese Fotos hier haben wir von Lucille Andersons Eltern. Sie haben uns gebeten, bei der Suche nach ihrer Tochter mitzuhelfen. Sie ist aus Fresno und seit zwei Monaten wird sie zu Hause vermisst. Die heißt aber nicht Anderson Und Lucille auch nicht.
3: Ach, wahrscheinlich benutzt sie hier einen anderen Namen. Ihre Mutter macht sich fast verrückt vor Sorge.
8: Sie ist aber nicht ausgerissen. Sie wohnt hier in der Gegend.
2: Weißt du das sicher? Kennst du sie schon lange?
8: Ja, eine ganze Weile schon.
2: Na nu, was ist denn los hier? Ist ja so ruhig. Ach, das hat nichts zu bedeuten, Mr. Sears. Die drei Jungen hier sind auf der Suche nach ihrer Freundin und haben ein paar Fragen.
4: Ach so.
8: Also, das Mädchen heißt Ariane Ardis. Sie wohnt im Cheshire Square. Wisst ihr, wo das ist?
4: Da, danke. Wissen wir.
8: Warum sollte Ariane denn ausgerissen sein? Wegen ihrer Eltern? Haben die immer nur mit ihr rumgemotzt oder was?
4: Sie
3: möchte zum Film und berühmt werden. Das ist der Hauptgrund.
0: Die Wohnanlage Cheshire Square war auf einem Felsenmassiv mit Blick auf den Pazifik angelegt. An der Zufahrt stand ein kleines Wachhaus. Wer Cheshire Square betreten wollte, musste sich erst bei einem uniformierten Pförtner melden. Hier gibt es keine Lucille Anderson.
4: Aber vielleicht eine Ariane Ardes. Was ist denn da los? Polizei? Der Streifenwagen kommt hierher. Vita! Aufpassen! Der
1: Wehrwolf! Ah, also. Haltet ihn! Er ist dorthin gelaufen, dorthin.
4: Durch die Büsche. Verdammt, er hat, mich, er hat mich geschlagen. Mich auch. Bist du in Ordnungsweiter? Oder benötigst du ärztliche Versorgung? Nein, nicht nötig ist das. Ach,
2: die Zähne sitzen zum Glück noch alle fest. Wo ist denn der Werwolf eigentlich
1: hergekommen?
8: Hilfe! Hilfe, bitte helfen Sie mir!
1: Da, das Mädchen. Es ist überfallen worden. Sie kommt aus dem Haus von Mrs. Fowler.
8: Fallen worden.
1: Sind Sie verletzt?
8: Nein, nein. Der Kerl wollte was stehlen. Ich war im Nebenraum, da hörte ich ihn. Ich habe die Polizei angerufen. Als er die Sirene hörte, ist er weggelaufen.
1: Die Polizisten kommen zurück. Er ist ihnen entwischt. Sind Sie allein?
4: Oder haben Sie Freunde, die bei Ihnen bleiben könnten?
8: Nein, ich habe niemanden.
4: Wir könnten Ihre Mutter anrufen, Lucille.
8: Ja, Lucille? Ich heiße nicht Lucille. Mein Name ist Ariane.
1: Lass sie in Ruhe, Junge. Du siehst doch, dass sie einen Schock hat. Ja, ja, schon gut. Entschuldigung. Was ist, Sergeant? Ist er entkommen? Ja, Mr. Evans, leider. Ariane, gehen Sie jetzt mit dem Polizisten in die Wohnung. Die müssen feststellen, ob etwas gestohlen worden ist.
8: Ja, mache ich.
2: Was ist denn mit dieser Mrs. Fowler, der das Haus gehört? Ist die nicht da?
1: Mrs. Fowler ist in Europa. Ariane wohnt schon seit Wochen bei ihr. Sie soll auf
4: das Haus aufpassen. Wieso hast du eigentlich Lucille zu ihr gesagt? Weil sie so heißt. Hier, sehen Sie mal die Fotos. Die haben wir von ihren Eltern. Na, was meinen Sie? Das ist das Mädchen, das sich Ariane nennt, oder? Ist sie von zu Hause weggelaufen? Genau darum geht es. Ach, so ist das. Na gut.
1: Ich habe selbst eine Tochter in ihrem Alter. Ich werde mit ihr reden.
0: Der Pförtner half tatsächlich. Schon am nächsten Tag rief er bei Justus an und der erste Detektiv eilte zum Cheshire Square. Sichtlich verlegen empfing ihn das Mädchen in der Wohnung von Mrs. Fowler und nur zögernd entwickelte sich das Gespräch. Das Mädchen berichtete, dass es einen kleinen Job in einem Friseursalon angenommen hatte und sich damit über Wasser halten konnte.
8: Larry Evans sagt mir, du hättest dich ganz besorgt und mich erkundigt. Das ist der Pförtner.
0: Hey Lucille,
4: diese Fotos habe ich von Wieso
8: nennst du mich so? Ich bin Ariane Ardis.
4: Das hört sich irgendwie unecht an. Wie ein Künstlername.
8: Und wenn schon. Wer bist du überhaupt?
4: Ich habe dir doch meine Karte gegeben. Deine Eltern haben mich gebeten, dich zu suchen. Deine Mutter macht sich große Sorgen. Sie hat geweint.
8: Und dabei habe ich ihr gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen.
4: Vielleicht solltest du wenigstens einmal anrufen, um sie zu beruhigen. Nur einmal, damit sie wissen, dass du noch lebst.
8: So schlimm ist es? Na gut, ich ruf an.
4: Das ist gut.
8: Mom? Ich bin es. Ja, wirklich. Es geht mir gut. Ja, gerade ist Justus bei mir. Der Dicke. Ja. Oh, Mom, verdammt noch mal. Ich will aber nicht. Oh, mir geht es prima. Wirklich. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Nein, ich mach das nicht. Oh, ich habe Arbeit und eine schöne Unterkunft. Ich werde eine Schule besuchen und... Na oh, ja, natürlich eine Schauspielschule. Oh nein! Wieso ruiniere ich Papas Leben? Oh, ich habe es doch gewusst. Ein Anruf bei euch bringt gar nichts. Tut mir leid. Ich hätte es mir ja denken können. Nichts bringt so einen Anruf.
0: Am nächsten Tag waren Lucilles Eltern da. Zusammen mit Justus fuhren sie zum C-Shire square Lucille feierte mit ihren Freunden gerade eine große Party, doch die war sofort zu Ende, als ihr Vater die brüllende Stereoanlage ausschaltete. Lysils Freunde stiegen in ihre Autos und fuhren davon.
8: Ihr habt mir meine Party kaputt gemacht. Seht doch, alle meine Freunde sind weg. Crack hat die Party für mich aufgezogen. Wir wollten den Vertrag feiern.
5: Was für einen Vertrag?
8: Mein Vertrag für Dracula, mon amour. Mein erster Film. Ich spiele die Vampirprinzessin. Also, jetzt komme ich ganz groß raus. Lieb von euch, dass ihr euch um mich kümmert. Aber mir geht's prächtig. Aber, Kind! Oh, da kommt Mr. McLean. Craig McLean. Kommen Sie. Ich möchte ihn meinen Eltern vorstellen. Gleich als er mich das erste Mal sah, war ihm klar, dass ich die Idealbesetzung für die Vampirprinzessin bin.
5: Ariannes Mutter, nein, wie nett. Sie sehen fabelhaft aus, gnädige Frau. Wie Ariannes ältere Schwester. Ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Allerdings wird es noch ein wenig dauern, bis Ariannes Vertrag unterzeichnet werden kann. Ich habe was von Dracula gehört. Dracula mon amour. Ganz recht. Eine Weiterführung des klassischen Dracula-Themas. Na, ich sehe, Sie wollen noch mit Ihrer Tochter sprechen. Ich habe einen Termin mit meinem Partner, Henry Morell. Rufen Sie mich doch bitte an, wenn Sie noch Fragen haben, ja? Das werde ich ganz sicher tun. Henry und ich führen ein recht ländliches Dasein. Wir wohnen in den Bergen, ziemlich abgelegen. Das Haus hat früher Cecil Biedemille gehört. Stellen Sie sich vor, morgens weckt uns das Blöken der Schafe. <lacht> Telefon haben wir da oben nicht, aber meine Sekretärin kann mich jederzeit verständigen. Sollte ich feststellen, dass da irgendetwas faul ist, bringe ich Sie hinter Gitter. Daddy! Oh, dafür habe ich vollstes Verständnis. Als Vater ist man nun mal besorgt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
8: Na, du warst unmöglich, Daddy.
5: Justus, ihr drei Detektive habt euch bei der Suche nach Lucille so geschickt angestellt.
4: Ihr müsstet doch herausfinden können, ob McLean tatsächlich Filme produziert. Wir können feststellen, ob er in der Filmbranche einen Namen hat. Das wollen wir gerne tun. Mach das. Für mich ist das ein Schwindler. Dracula. Tö, Vampirprinzessin. Das ist doch lächerlich. <lacht>
0: Justus, Bob und Peter nahmen den neuen Auftrag ernst. Da Mr. McLean Herrn Anderson eine Visitenkarte gegeben hatte, war die Adresse seines Büros in Hollywood bekannt. Schon am nächsten Tag fuhren die drei Detektive dorthin. Zum ersten Mal seit vielen Wochen stand ihnen wieder Morton mit dem Rolls-Royce zur Verfügung. Sie genossen es, in dem edlen Gefährt chauffiert zu werden – Voller Tatendurst machten sie sich an ihre Arbeit. Erst im Treppenhaus des Bürogebäudes kamen Bob bedenken.
2: Am liebsten würde ich mich unsichtbar machen. Wenn Lucille Anderson erfährt, dass wir ihrem verehrten Produzenten hinterher spionieren, bekommt sie womöglich einen Wutanfall. Vielleicht
4: sollten wir es uns mal überlegen. Na gut, es bringt uns keinen Vorteil, wenn wir mit drei Mann hoch dort antanzen. Ich gehe allein hin. Bis gleich. Die Dreharbeiten sind gestoppt, wir brauchen einen Stuntman. Hitchcock lehnt es ab, die gefährlichen Szenen selbst zu machen. Guten Tag. Ja, bitte? Du siehst, ich telefoniere gerade. Ist Mr. McLean zu sprechen? In welcher Angelegenheit denn? Ich bin Mr. McLean gestern Abend begegnet, bei einem gemeinsamen Bekannten. Mir ist inzwischen die Idee gekommen, dass er in seinem neuen Film Verwendung für mich haben könnte. Verwendung für dich? Ich habe schon früher im Film mitgewirkt wenn es in dem Dracula-Film noch eine Rolle für einen jugendlichen Darsteller zu besetzen gibt? Ach, da sind Sie ja, Mr. McLean. Dieser junge Mann behauptet,
2: er hätte Sie gestern irgendwo kennengelernt. Er
4: faselt was von einem Dracula-Film. Dracula? Was soll denn der Unsinn? Sind Sie Mr. McLean? Der Mann, der mir gestern diese Karte gab, sagte mir, ich könnte ihn hier im Büro erreichen. Er gab seinen Namen mit Craig McLean an. Das scheint wohl nicht ganz zu stimmen. <lacht> der hat dir eine faustige Lüge aufgetischt. Hat der Bursche dir etwa eine Filmrolle versprochen?
9: Nicht mir, sondern einem jungen Mädchen. Ah, tut mir leid. Ich habe damit nichts zu tun. Ein Schwindler, der irgendwie an meine Visitenkarte gekommen ist. Sag dem Mädchen, sie soll nicht auf jeden reinfallen, der sich Filmproduzent nennt. Mach ich. Wenn dir das Mädchen wichtig ist, sorge dafür, dass sie ganz schnell zur Vernunft kommt und aussteigt. Man weiß nie, was solche Burschen vorhaben. Es kann lebensgefährlich sein, sich mit ihnen einzulassen.
0: Sie fuhren zurück, um mit Lucille zu reden. Was Wunder, dass Larry Evans die Augen aufriss, als sie mit dem Rolls-Royce vor seiner Pförtnerloge erschienen. Geradezu fassungslos trat er aus seinem Wachhaus. Das ist ja fantastisch!
1: Ein toller Wagen! Kennt ihr dem schon? Oder soll das eine Überraschung für sie sein?
3: Eine Überraschung gibt's da sicher. Besonders, wenn sie hört, was wir ihr zu sagen haben.
1: Ist sie zu Hause? Der langhaarige Bursche war vorhin bei ihr, dieser McLean. Zusammen
4: mit seinem Freund Morell. Aber die beiden sind schon wieder weggefahren. Wir haben versucht, sie mit dem Autotelefon unter der Nummer von Mrs. Fowler anzurufen. Aber sie hat sich nicht gemeldet. Ist sie mit den beiden Männern weggefahren?
1: Nein, das hätte ich gesehen. Als McLean abfuhr, war sie jedenfalls nicht dabei. Wir fahren hin. Okay, Sagt mir Bescheid, falls sie nicht aufmacht. Aber seht auch am Swimmingpool nach, da ist sie oft.
0: Obwohl sie stürmisch klingelten, öffnete Lucille nicht. Nun war Justus in höchster Sorge. Er rief Larry herbei und der Pförtner schloss die Wohnung von Mrs. Fowler mit dem Zentralschlüssel auf. Auch Morton war dabei, als sie in die Wohnung eindrangen. – Lucille! – Lucille!
3: – Sieht ziemlich unordentlich aus.
4: – Ja, Sie ist nicht da. – Gibt es noch einen zweiten Ausgang? – Natürlich. Der ist für die
1: Müllabfuhr und die Lieferanten. Aber er ist immer abgeschlossen.
3: – Seht euch mal das an. Das Badezimmer. Die Badewanne ist voll, als ob Lucille gerade baden wollte.
4: – Das ist vielleicht eine Schlampe. – Nicht unbedingt. Angenommen, sie wollte gerade baden. Da klingelte das Telefon. Sie hörte, dass McLean am Tor war und zu ihr wollte. Sie forderte Mr. Evans auf, ihn hereinzulassen. Dann zog sie sich rasch etwas über und ging nach unten, um ihm die Tür zu öffnen. Ja, und dann? Dann muss etwas passiert sein. Es war so wichtig, dass sie vergaß, wieder ins Badezimmer zu gehen und hier Ordnung zu schaffen. Aber wo ist sie geblieben? Hey, seht euch mal das Handtuch da an.
2: Ja,
1: das ist das ist doch das darf doch nicht wahr sein. Das sind Blutflecken. Ihr habt recht. Hier ist etwas passiert. Ich rufe die Polizei an.
0: Kriminalhauptkommissar Reynolds kam höchst persönlich. Er warf einen Blick auf das Durcheinander im Badezimmer. Einen sehr düsteren Blick. Dann wandte er sich an Larry Evans. Sie sagten, das Mädchen habe Besuch gehabt.
6: Mit was für einem Wagen war dieser Besuch denn hier? Können Sie ihn beschreiben? Es war ein grauer Mercury. Älteres Modell. Aber ich kann beschwören, dass das Mädchen nicht im Wagen war. Aber auf irgendeine Weise ist sie aber doch verschwunden. Ich werde mit den Nachbarn reden. Vielleicht hat jemand was beobachtet. Und äh, ihr drei... Ihr drei geht jetzt schön nach Hause. Herr Kommissar, ich wünsche nicht, dass ihr euch hier rumdrückt und alles noch komplizierter macht,
0: verstanden? Herr Kommissar! Ab mit euch. Hier ist die Polizei zuständig. Nach dieser Abfuhr blieb den drei Detektiven nichts als der Rückzug. Morton fuhr sie zum Schrottplatz der Firma Titus Jonas.
3: Also, dieser Fall ist eine total verrückte Angelegenheit.
2: Wieso? Wie meinst du das, Peter?
3: Ja. Wir finden am Strand eine verlorene Tasche und bemühen uns, den Eigentümer auszumachen. Das geht erstaunlich leicht. Wir finden die Eigentümerin, aber damit sind die Eltern noch nicht zufrieden. Sie wollen auch noch den Typen, der ihrer Tochter eine Rolle beim Film versprochen hat.
4: Richtig, und?
3: Ja, als, der, als der Fall richtig spannend wird, geht uns die Tochter durch die Lappen und die Polizei feuert uns. Und dann ist da noch dieser höllische Werwolf, der nun schon zweimal aufgetaucht ist. Den kann ich noch nicht einordnen.
2: Ich auch nicht.
3: Was hat der mit Lucille zu tun? Hat er überhaupt mit ihr zu tun? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Überfall auf das Pfandhaus und dem auf Mrs. Fowlers Wohnung?
4: Kollegen, ich halte es für wichtig, darüber noch einmal intensiv nachzudenken. Für mich liegt beim Werwolf der Schlüssel dieses Falles. Hm? Was? Was hast du gesagt? Detektive können nur erfolgreich arbeiten, wenn sie sich angewöhnen, genau zuzuhören. Das ist ein Hinweis, den du beherzigen solltest, Peter. Tch, jetzt dreht er durch. Just, was ist denn los? Bist du vom Werwolf gebissen worden
2: oder was?
3: Der Werwolf soll der Schlüssel des Falles sein?
2: Also daran glaube ich nun wirklich nicht.
3: Das passt in einen Film, aber nicht in die Wirklichkeit.
0: Justus, Peter und Bob mussten noch etwa eine Stunde auf dem Schrottplatz arbeiten. Tante Mathilda bestand darauf. Peter hätte sich gern schon vorher verdrückt, aber das ließ sie nicht zu. Es war schon dunkel, als die drei Freunde sich durch den Geheimgang drängten, um in ihre Zentrale zu gelangen. Ich will nur eben zu Hause anrufen und Bescheid sagen, dass ich gleich komme.
3: Ich muss auch mal telefonieren.
4: Morgen treffen wir uns um. Psst, was war das? Da ist jemand am Wohnwagen. Aufpassen, Bob! Der
2: Werwolf, Den schnapp ich mir! Ich, ich kann ihn nicht halten! Der entfischt uns! Der wieder. So ein Ärger! Jetzt ist er weg!
0: Daran war nichts zu deutlich. Der Werwolf war abermals unerkannt entkommen. Enttäuscht gingen die drei Detektive zurück.
4: Das dachte ich mir. Lucilles Tasche ist weg. Auch das noch. Dem Werwolf ging es um irgendetwas aus dieser Tasche. Das dürfte jetzt klar sein. Um die Tasche ging es auch bei Lucilles Entführung. Entführung? Hast du wirklich Entführung gesagt? So ist es, Peter. Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass McLean und sein Partner Henry Morell Lucille im Auto versteckt und mitgenommen haben. Ja, aber warum sollten Sie das getan haben? Das wäre noch zu klären. Vorerst geht es um den Wehrwolf. Genau.
3: Weshalb ist der so wild auf die Tasche? Geht es um die Quittungen von den Pfandhäusern? Wollte er sich damit holen, was Lucille versetzt hat?
4: Kaum vorstellbar, Peter. Sie hat ja wohl nichts wirklich Wertvolles in die Leihhäuser gebracht.
3: Ja, was wollte der Werwolf dann haben? Etwa das Buch?
4: Nein, den Teddybär. Na, den Teddybär. <lacht> warum denn das, Justus? Ein Spielzeug? Spielzeug? Nein, das ist es nicht. Der Bär ist mit echtem Fell überzogen. Ja, und?
3: Selbst wenn der Teddybär aus dem, aus dem tollsten Nerzfell der Welt wäre, dann hätte sich der ganze
4: Wirbel nicht gelohnt. Hm. Aber mal angenommen, es wäre etwas in dem Teddybär versteckt.
2: Mann, du hast recht, Just. Das ist es, Schmuck. Schmuck oder Rauschgift. McLean und Morrill wissen, dass Lucille ein Spielzeug-Teddy hat, in dessen Bauch etwas Wertvolles
4: versteckt ist. Ja, aber gefunden haben sie es bisher nicht. Nein, offensichtlich nicht. Deshalb haben sie Lucille mitgenommen. Sie wollen sie in aller Ruhe ausquetschen. Lucille muss ihnen gesagt haben, dass die Tasche mit dem Teddy hier bei uns ist. Und daraufhin ist der Werwolf hierher gekommen und hat sie geholt. Das würde bedeuten, dass sich entweder McLean oder Morell unter der Maske des Werwolfs verbergen.
3: Und sie halten Lucille gefangen, damit sie nicht zur Polizei gehen kann.
4: Wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, wie Lucille zu dem Teddy kam. Wenn wir das schaffen, wissen wir, welche Verbindung es zwischen ihm und dem rätselhaften Werwolf gibt.
3: Mhm, hört sich überzeugend an. Blackie, halt doch mal eben deinen Schnabel! Also, wie gehen wir nun aber
4: vor? Wir versuchen es bei Lucilles Eltern. Die sind bestimmt noch nicht abgereist. Vor allem jetzt nicht, wo Lucille verschwunden ist. Ich vermute, dass sie immer noch im Rocky Beach Hotel wohnen.
2: Hoffentlich können sie helfen.
0: Lucilles Eltern wussten jedoch nichts von einem Teddybären aus echtem Pelz. Daher gingen die drei Detektive noch einmal ins Restaurant Pizza Shack, wo sich Lucille so häufig aufgehalten hatte. Aber auch dort konnte man ihnen nicht weiterhelfen. Nun blieb nur noch eine Möglichkeit und die war mühsam. Justus, Bob und Peter mussten die Pelzgeschäfte von Hollywood aufsuchen und dort nach einem Teddy mit echtem Pelz fragen. Schon im zweiten Geschäft hatten sie Glück.
9: Teddybären? Ja, ich hatte sonst immer welche. Aber beim letzten Einbruch sind sie alle verschwunden. Bei ihnen ist eingebrochen worden? Ja, zweimal in der vorigen Woche. Erst hat man die Pelze und auch diese Teddybären mitgehen lassen und dann die Geschäftsbücher und die ganze Korrespondenz. Die Briefe auch? Hey, vergiss die Ecke nicht. Da musst du auch Staub saugen, nicht nur da, wo man es sieht. Ach, 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 es ist schlimm. Man findet heute niemanden mehr, der arbeiten will oder kann. Sein Vorgänger konnte nicht mal staubsaugen. Der Bursche wusste alles über Filme,
4: hatte vom Arbeiten aber keine Ahnung. Ach, Ihr letzter Mitarbeiter war ein Filmfan? Interessierte er sich vielleicht speziell für Horrorfilme? Ja, genau. Für Dracula, Werwölfe und all diesen Unsinn. Aber wie kommst Du darauf? Wir versuchen einer Freundin zu helfen, die wahrscheinlich entführt worden ist. Teddybären spielen dabei eine wichtige Rolle. Wer war denn dieser Mitarbeiter? Ich nehme an, Sie haben ihn gefeuert. Und ob ich das habe? Sofort.
9: Er kam hier rein und sagte, er suche Arbeit. Er würde alles machen. Aber schon nach zwei Tagen habe ich ihn weggeschickt. Er war absolut unfähig.
3: War das vor den Einbrüchen oder hinterher? Davor. Und die Adresse? Kennen Sie seine Adresse?
9: Natürlich. Ich habe ihm einen Scheck für zwei Tage Arbeit geschickt. An, an diese Adresse hier. Und der Scheck wurde eingelöst? Natürlich. Glaubst du, so ein Faulpelz lässt sich ein paar Dollar entgehen? Und jetzt nur noch eine Frage, Sir. Woher stammten die Teddybären? Die habe ich meinem Großhändler gekauft. Der R.G. Importers. Aber nun reicht es. Ich habe zu tun.
4: Wir haben auch keine weiteren Fragen mehr, Sir. Herzlichen Dank.
0: Nach diesem Besuch bei dem Pelzhändler diskutierten die drei Fragezeichen darüber, wohin sie zuerst gehen sollten. Zu der Adresse, zu der der Scheck gegangen war oder zu RG Importers. Sie entschieden sich für den Großhandel. Die Adresse war schnell ermittelt. Es war nicht weit, sodass sie mit ihren Fahrrädern fahren konnten.
2: Diesen roten Audi habe ich heute schon dreimal gesehen. Ist das nicht der Audi von Mr. Sears? Sears? Wer, wer ist Mr. Sears? Na, der
3: Inhaber von der Pizzeria Pizza Shack. Schon vergessen? Du weißt doch, wo wir Lucille zum ersten Mal getroffen haben.
2: Ja, stimmt. Ja, natürlich, Peter. Das ist überhaupt wahr. Das war Mr. Sears in dem Wagen. Deshalb kam er mir so bekannt vor. Was der sich hier wohl in der
4: Gegend rumtreibt? Das ist RJ Importers. Ja, was machen wir jetzt? Willst du sagen, wir möchten einen Teddybär kaufen? Warum nicht? Wir können ja sagen, wir wollen den Teddy als Geschenk für Tante Mathilda. <lacht> Tante Mathilda? <lacht> also, Just, das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Solange der Importeur Tante Mathilda nicht kennt, kann das prächtig funktionieren. Mal sehen, ob jemand da ist.
2: Da rührt sich nichts.
4: Und jetzt? Wir gehen mal um das Gebäude herum. Vielleicht ist irgendwo ein Fenster, durch das wir reinsehen können. Da ist der Audi wieder.
3: Jetzt habe ich es deutlich gesehen. Am Steuer sitzt Mr. Sears.
4: Leute, habe ich es nicht gesagt? Hier ist eine Feuerleiter und da oben ist ein Fenster. Just sei vorsichtig. Oh, keine Bange. Ich pass schon auf. Komm mit. Kannst du was sehen? Nein! Nur sehr wenig. Das Fenster ist von innen total verdreckt. Fast undurchsichtig. Ich komme auch. Ist doch klar. Sieht aus wie ein großer Lagerraum.
3: Was, was liegt denn da auf den Regal?
4: Das
2: Teddybären?
3: Oder nicht? Man kann wirklich nichts erkennen.
4: Das Fenster ist nicht verriegelt. Mal sehen. Ein Kippfenster. Das nur angelehnt ist. Mal sehen, ob ich es öffnen kann. Justus, willst du einsteigen? Nein, auf keinen Fall. Aber wenn das Fenster auf ist, können wir was sehen. Hm. Warte, ich helfe dir. Nee. Nein, haltet mich! Verdammt, Justus ist durch das Fenster gefallen.
2: Just, just bist du okay.
4: Ja, ja, keine Sorge. Ich hab mir nichts gebrochen.
2: Komm zurück, schnell!
4: Jetzt bin ich hier.
2: Jetzt sehe ich mich
4: um. Justus! Mr. Sears kommt! Versteck dich!
2: Schnell! Das Fenster zu, damit er nichts merkt. Kopf runter, Bob. Hoffentlich geht das gut. Ich habe Sears gar nicht gesehen. Wo war er denn? Er kam durch die Tür am Ende der Lagerhalle rein. Perflexed. Oh, der hatte einen Revolver in der Hand. Was denn einen Revolver? Bist du sicher? Ganz sicher. Was tun wir jetzt?
3: Wir können nichts tun. Wir können nur warten und hoffen, dass Mr. C.S. Justus nicht entdeckt.
0: Endlos lange Minuten verstrichen. Dann hörten Bob und Peter die Eingangstür der Lagerhalle gehen und wenig später fuhr der rote Audi weg. Sie öffneten das Fenster. Und da kam ihnen Justus schon entgegen. Der erste Detektiv hielt einen kleinen Teddybären in der Hand, so einen wie Lucille in ihrer Tasche gehabt hatte. Justus,
4: alles in Ordnung? Alles bestens, Kollegen. Ich konnte mich gerade noch verstecken. Mr. Sears kam herein, packte einige Teddybären ein und verschwand. Er hatte einen Revolver. Ich weiß, aber den hat er bald eingesteckt. Ach, wenn ich doch bloß wüsste, was mit diesem Teddybären los ist und was Mr. Sears damit zu tun hat. Nicht auszudenken, wenn er der große Boss wäre, der hinter allem steht. Überleg doch mal. Da hocken wir in seiner Pizzeria und reden über alles. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles besprochen haben.
2: Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir nach Lucille gefragt haben.
4: Ja, und dann haben wir unsere Pizza vertilgt. <lacht> ja, genau. Und dabei haben wir auch über die Tasche und ihren Inhalt gequatscht. Und Sears könnte alles gehört haben. Aber jetzt zu dem Teddy. Eigenartig. Er ist nicht so weich und kuschelig wie die üblichen Spieltiere. Gib mal her,
2: danke. Hm. Ja, weißt du was? Ja, ich hab's. Hör, ja, das ist ein, das ist ein kleiner Safe. Ja wirklich. Der Kopf lässt sich nämlich abschrauben. So, seht ihr? Ist was drin? Nein, nur ein Hohlraum. Aber immerhin wissen wir jetzt. Was die Jagd auf Lucilles
4: Teddy zu bedeuten hatte. Richtig. In diesem Teddy war etwas versteckt. Es muss sehr wertvoll sein. Aber nun hat der Dieb ja, was er haben wollte. Er hat es aus unserer Zentrale geklaut.
3: Hm, und wir stehen ganz schön belämmert da und wissen nicht mehr weiter.
4: Wo ist Lucille? Darum geht es doch, oder nicht? Belämmert. Oh, oh Mann, Peter, wir sind wirklich belämmert. Was? Craig McLean hat doch gesagt, dass er und sein Freund in den Bergen wohnen und dass sie morgens vom Blöden der Schafe geweckt werden. Ja und? Das hilft uns auch nicht weiter. Doch, das ist ein ganz entscheidender Hinweis. Wir müssen McLean in den Bergen suchen. Allzu viele Schafe gibt es dort nicht. Wenn wir eine Schafherde finden und ein Haus ist in der Nähe, dann haben wir das Versteck.
0: Für die Fahrt in die Berge mussten sie Morten um Hilfe bitten. Er sagte zu und holte sie mit dem Rolls Royce ab. Und schon bald zeigte sich, dass Justus Recht gehabt hatte mit seiner Vermutung. Es gab zwar vereinzelt Schafe in den Bergen, eine ganze Herde, aber nur an einer einzigen Stelle. Die Tiere weideten unterhalb einer alten Wildweststadt. Morten hielt an. Und die drei Detektive stiegen aus.
4: Da ist es. Da wohnen sie. Peter, Bob, kommt mit. Aber das ist ja gar keine echte Stadt. Das sind ja Filmkulissen. <lacht> Einige Holzbuden haben ja nur eine Vorderseite. Eben. Ein Angeber und Schwindler wie McLean, oder wie der wirklich heißt, würde nie zugeben, dass er kein richtiges Haus hat. Stattdessen sagt er, dass er in einem Haus wohnt, das früher Cecil B. DeMille gehört hat. Wir wollen nur hoffen, dass McLean und sein Freund Morell da sind und dass wir Lucille hier finden. Ja, und dann soll McLean uns erklären, was in dem Teddy versteckt war. Genau. Weg genug war ja hinter diesem Teddy her. Erst der versuchte Überfall bei dem Pfandleier, dann der Einbruch im Haus von Mrs. Fowler. Ja, und der Überfall auf uns auf dem Schrottplatz. Und nicht zu vergessen wenigstens ein Einbruch bei dem Pelzhändler. Weißt du meinst, das war er auch? Aber klar doch, Peter. Er hat alles versucht, um an diesen Teddy zu kommen. Und da er nicht wusste, in welchem versteckt war, was er suchte, hat er gleich alle Teddys mitgenommen, die er bei dem Pelzhändler finden konnte. Da in der Hütte ist ein Vorhängeschloss. Ob Lucille da eingesperrt ist? Das werden wir gleich wissen. Lucille! Lucille, bist du hier drin? Lucille, ich bin es. Justus, Jonas. Bob und Peter sind auch hier.
8: Justus, endlich. Oh, bitte holt mich hier raus. Aber seid vorsichtig. McLean und Morris sind in der Nähe. Ich glaube, die beiden sind verrückt. <lacht>
4: Wo sind sie?
8: Im Gemischwarenladen.
3: Wir brechen die Tür auf. Ja, pass auf! Gleich
8: haben
4: wir es geschafft.
8: Verrückt sind sie. Sie wollten immer nur mein Handy. Haben. Sie haben mich in den Kofferraum gesteckt und weggebracht.
4: Sie hatten Angst, dass du die Polizei verständigst. Ja. Endlich!
8: Ich bin frei.
4: Und jetzt weg. Schnell weg! McLean und Morell wissen, dass sie wegen Entführung angeklagt werden, wenn wir sie der Polizei ausliefern.
8: Da sind sie! Sie haben uns gesehen! Sie haben Gewehre!
4: Schnell! Zum Auto! Nein! Das schaffen wir nicht! Auf den Glockenturm! Los, lauf! Auf den Turm! Hier oben sitzen wir in der Falle! Aber sie können uns nicht folgen! Und nun? Ja. Wir läuten die Glocken. Los, packt mit an! Helft mir!
8: Ja, ja, das ist gut. Damit rufen wir Hilfe herbei.
4: <lacht> die ist schon unterwegs. Ja, ich höre die Polizeisirene. Ach, das ist es. Morten muss sie gerufen haben. Ja,
8: er hat telefoniert.
4: Jetzt ist es aus mit McLean und Morell.
0: Einige Tage später kamen Justus, Bob und Peter zu mir ins Büro, um Bericht zu erstatten. Auch Lucille Anderson war da. Allerdings sah sie ganz anders aus als sonst. Sie trug eine schlichte dunkle Hose und eine einfache Bluse. Lucille, so kenne ich dich ja gar nicht.
8: Wirklich nicht? Ich bin ich. Die Maskeraden habe ich satt.
0: So? Aber nun zu dem Teddybären. Was steckte denn nun darin? Hat die Polizei ihn überhaupt gefunden? Sie hat, Mr. Hitchcock. Bargeld war drin. Dollars. Keine Diamant? Hm. Kein Rauschgift, sondern
4: Falschgeld? Oh nein, kein Falschgeld. Echtes Geld in großen Scheinen. McLean, der in Wirklichkeit Pilucci heißt, und Morell hatten es Mr. Sears gestohlen. Tatsächlich? Dann gehörten die drei nicht zusammen? Nein, ganz und gar nicht. McLean und Morell waren Spinner, die unbedingt einen Film drehen wollten. <lacht> Sie waren hin und wieder als Statisten bei Filmarbeiten dabei gewesen und glaubten nun, es allein schaffen zu können. Ja, nur das Geld fehlte ihnen dazu. Richtig. Da fand McLean zufällig Arbeit im Lagerhaus von Mr. Sears Spielwarenimport. Eines Tages entdeckte er Säcke voller Geld in einem Nebenraum des Lagers. Habe ich richtig gehört? Säcke voller Geld? Genauso hat es mir Kommissar Reynolds berichtet. McLean konnte nun nicht einfach einen Sack voll Geld mitnehmen. Deshalb nahm er das Geld und stopfte es in die Teddybären, die ja keine Spielzeuge, sondern kleinst waren und an Pelzhändler geliefert werden sollten. Und wie hat er die Teddys rausgebracht? Ganz einfach, in einem Päckchen, das mit der Post versendet wurde. Natürlich konnte er es nicht an seine eigene Adresse schicken. Das wäre es hier aufgefallen. Es ging an einen der Pelzhändler.
0: Aha. Und dort spazierte er wenig später rein und bot sich als Arbeitskraft an. Genau so war es, Mr. Hitchcock. McLean bereitete den Einbruch für
4: die Nacht vor und dann holten er und Morell sich die Teddybären. Allerdings fehlte einer. Mrs. Fowler hatte ihn inzwischen als Zugabe und Geschenk beim Kauf eines Pelzmantels bekommen. Und ausgerechnet dieser Teddy war so wertvoll? Ja, denn in ihm steckten die wirklich großen Geldscheine. In der Werwolfsmaske versuchte McLean nun an den Teddy zu kommen. Lange
0: Zeit vergeblich. Das alles hört sich höchst kompliziert an. Wieso aber hatte Mr. Sears so viel Geld im Lager? Normalerweise bringt man sein Geld doch zur Bank. Aber nicht das Geld, das aus schmutzigen Geschäften stammt. Etwa aus dem Drogenhandel.
4: Das kann man nicht so ohne weiteres bei der Bank einzahlen, weil die Banken verpflichtet sind, größere
0: Bareinzahlungen an die Regierung zu melden. Ausgezeichnet. Justus, genau so ist es. Sears sollte also im Auftrage von irgendwelchen Gangstern das schmutzige Geld über seinen Spielzeughandel und die Pizzeria in unauffälliges Geld umwandeln. Und dabei kam ihm McLean in die Quere. Natürlich ist Mr. Sears auch verhaftet worden. <lacht> und McLean und Morell haben ihre Hollywood- und Filmträume ausgeträumt. <lacht> Was sagst du dazu, Lucille?
8: Ich? Ich freue mich drüber. Ich werde jetzt meinen Schulabschluss machen und dann auf eine gute Schauspielschule gehen.
0: Ja, das hört sich ganz akzeptabel an. Hoffentlich bleibt es auch bei deinen vernünftigen Beschlüssen.
8: Ganz bestimmt.
0: Oh, ich habe da so meine Zweifel.
8: Die brauchen Sie aber nicht zu haben, Mr. Hitchcock.
0: Warten wir es mal ab. Eine echte Schauspielerin ändert sich nicht. Nächste Woche willst du vielleicht schon Lady Macbeth oder Frankensteins Braut sein. Bitte nicht so schnell, Mr. Hitchcock. Von Horrordamen habe ich vorerst genug.
8: Und ich von Teddybären. <lacht> Die
3: drei
0: Drei Fragezeichen. Jesus Jonas, die
8: verschont, doch mängelt. Jesus Jonas, die verschont, doch mängelt. Die drei Fragezeichen.
0: Die drei Fragezeichen.